0: České ministerstvo životního prostředí hájí návrh dohody s Polskem o hnědouhelném dole Turov. Smlouva má řešit několikaletý spor, který spolu o provoz dolu poblíž českých hranic obě země vedou. Těžbu Polsku loni v květnu zakázal Soudní dvůr unie. jeho rozhodnutí ale polská vláda odmítá. Povede dohoda k ukončení sváru? Co vlastně víme o podmínkách, s jakými návrh počítá? Jsou obě strany ochotné se dohodnout na sporných otázkách a v čem se vlastně perspektiva Prahy a Varšavy tolik liší? Je středa 26. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého
1: rozhlasu krátce po 10. hodině dopoledne se tady před jednou z přístupových cest do toho obrovského dolu turu vzhromáždilo asi 30 aktivistů z Česka, Polska a Německa. Je ogromné jak je z krizisu klimatičného.
0: Skupina aktivistů dorazila za policejního doprovodu sem do centra Bogatyně krátce po 13. hodině. I přes původní obavy se ale cestou ani přímo tady nesetkali s odporem ze stran zaměstnání. Koneců dolu. Chápeme, že není možné okamžité uzavření, ale trváme na tom, aby polská strana situaci začala okamžitě řešit. Aby, uh, nepostupovala... Helena Truchla, reportérka Aktuálně.cz. Dobrý den. Dobrý den. Helena, vy se dlouhodobě věnujete sporu kolem polského dolů Důrův. V jaké situaci se teď celá ta věc nachází? V jaké fázi jsme?
2: Řešením toho sporu by měla být mezivládní dohoda mezi Českem a Polskem. Existuje nějaká verze, ke které se obě strany dobraly 30. září. A vlastně verze se zapracovanými novými požadavky, jak z polské strany, tak i českou odpovědí na ty nové požadavky, by se měla řešit podle mých informací dneska ve středu na jednání české vlády. Takže jsme zhruba, abych to popsala, krátce před potenciálním uzavřením dohody, která by celý ten spor mohla či měla nějak ukončit, ale je tam ještě celá řada nedořešených věcí a i otázek, k čemu ta dohoda ve finále povede.
0: Pojďme se na ty jednotlivé, možná problematické aspekty podívat. Vy jste byla v Polsku na jednání nové ministrině životního prostředí Ani Hubáčkové za KDU ČSL s její polskou kolegyní ministriní životního prostředí Anou Moskvovou. Jak to probíhalo to jednání a co tam z toho vyplynulo? Jsou obě strany ochotné se dohodnout i na těch sporných bodech?
2: Tak to jednání trvalo opravdu dlouho a na rozdíl od původního plánu, nakonec na řádost polské strany probíhalo zdrtivé většiny mezi čtyřma očima, mezi těmi dvěma ministriněmi, ačkoliv i naše česká ministrině paní s sebou měla tým, který částečně se převel z minulého vládního období, to znamená, když byl ještě ministrem životního prostředí. Richard Brabec.
0: Dobry wieczór Państwu. Zakończyłyśmy właśnie pięć godzin bardzo owocnych i konstruktywnych rozmów s panią minister Annou Chubačkovou, českou
2: minister środowiska Bardzo serdecznie děkuje za te rozmowy. Tomu jednání následovala tisková konference a jako by tam vidět zase něco, co je pro ten spor velmi typické. To znamená, že obě strany si ho trochu čtou po svém. To znamená, že ta polská ministrině potom tom dlouhém jednání vylezla a řekla dohoda je prakticky hotová, za nás už není potřeba nic řešit, teď musí Češi odjet do prá- a nechat si to posvětit od své vlády doma.
0: Z naší strany je dohoda hotová. Paní ministrině Hubáčková to ale ještě musí ze své strany konsultovat na jiných úrovních. Pevně doufám, že k tomu dojde co nejrychleji, abychom v nejbližším možném termínu mohli uzavřít tento spor a podepsat závěrečný dokument. Slibujeme, že až budeme moci prozradit podrobnosti dohody, hned vám je oznámíme.
2: Těmi ustanoveními do państwa vrhutíme. A naše česká ministrině Hubáčková řekla, že to tak rozhodně není, že ještě Poláci přišli s novými návrhy, které teď musí ně- nějakým způsobem zareagovat Česká strana. Tím, že jsme nepřišli s tím oznámením dohody, tak z toho vyplývá, že ještě zůstávají některé věci otevřené a není to na odpověď hned a není to na vyřešení hned, ale rozhodně není to ani z polské strany jednoznačné. Nějaké nové návrhy zazněly. Minimálně deklaratorně Dohodnout se tam je z obou stran. Ale reálnost, jestli se skutečně najde nějaký ten průsečík v těch jednotlivých požadavcích, si netroufnu odhadnout.
0: A máme tedy v tuhle chvíli alespoň náznak. Co by se oproti tomu původnímu znění dohody mohlo měnit? Kdo by komu mohl ustupovat a v čem? Kde je zakopaný pes?
2: Tak tam je několik aspektů. Jednak se hodně mluví o výši té kompenzace, to znamená, kolik by měla Polsko poslat Česku, respektive konkrétně Libereckému kraji, který je těžbou v dole turův ohrožován, respektive ohrožovány zásoby dodávky pitné vody. Takže tam se mluví o částkách 50-40 milionů eur. Původně se v polských médiích objevila informace, že Polsko chce na těch kompenzacích zaplatit jenom polovinu, jenom 25 milionů eur. Já to vnímám jako kouřový signál z polské strany, která nutno podotknout, taky není úplně jednotná, když k tomu sporu přistupuje. Takže tam se objevovaly různé protinávrhy polské ještě před tím samotným jednáním dvou ministrů životního prostředí ve Varšavě, které se nakonec nepotvrdily. A jedním z nich bylo právě ta informace o tom, že by Polsko chtělo dát jen 25 milionů eur na kompenzacích. Fakticky podle informací české strany, Poláci přišli s návrhem 40 milionů eur oproti původním 50 milionů. Zrovna tohle to si myslím, z mého pohledu, nebo jak to já čtu, je bod, na kterém by se ta schoda dala najít, protože je za liberecký kraj, je tam ještě nějaká vůle, kolik peněz by jim stačilo, aby si zaplatili tu infrastrukturu, kterou potřebují. A vlastně polská strana přišla s návrhem ne tak zásadně nižším, než byla ta původní suma. Takže tam si myslím, že by ten prostor ke kompromisu byl. Co je vlastně velmi zásadní otázkou pro obě strany, je jakou dozorčí roli v případě té dohody by měl Evropský soudní dvůr. To je pro Polsko naprosto kritický bod, protože oni jsou dlouhodobě a v několika záležitostech, nejenom co se týče tu růhu, ve sporu s evropskými institucemi. I právě mimo jiné ohledně toho, jak moc může Evropský soudní dvůr zasahovat do takzvaně polských záležitostí. A tam se to v tuto chvíli zastavilo na tom, že Česko žádá, aby opatření té dohody mohl Evropský soudní dvůr dozorovat po dobu deseti let. Polský protinávrh jsou dva roky. Přičemž já vím z toho, jak se o tom bavím ze zástupce české strany, že ty dva roky jsou nepřijatelné. Takže tady je možnost, že to skončí někde uprostřed. a je vlastně nutnost říct, že Poláci ještě na podzim zcela odmítali vůbec jakoukoliv účast Evropského soudního dvora v záležitostech té dohody. Takže už tam k jakému si kompromisu došlo.
0: Helena, vy dlouhodobě ten spor sledujete. Jaké jsou argumenty České strany? A teď myslím hlavně Těch lidí, kteří žijí na místech, kam dosahuje vlastně už téměř důl Turov, můžeme je připomenout a reflektuje tohle všechno ta navrhovaná dohoda?
2: Oni se obávají o zásoby pitné vody, protože jsou to částečně obce, které nemají připojení k vodovodu, takže tam mají vlastně studny a dlouhodobě i expertní názory se shodují na tom, že ten důl nějakým způsobem ty zásoby pitných vod na české straně hranice ovlivňuje. Když si to člověk představí, je to obrovská jáma dolů bezprostřední v blízkosti české hranice, takže ty vlivy jsou tam, co si asi tak člověk dokáže představit. Hluk, prach, všechno to ta dohoda chystaná nějakým způsobem reflektuje, ale myslím si, že jak už to tak bývá, tak ďábel je v detailu. To znamená, že třeba v Polsko tam v blízkosti toho dolu buduje jakýsi podzemní val, který by měl odtoku té vody zabránit. Nicméně na české straně přetrvávají pochybnosti o tom, že ten val je. Dostatečný, že je vůbec na správném místě, protože chování těch podzemních vod se i v důsledku té těžby mění a oni tvrdí, že ta dohoda vychází ze zastaralých údajů o tom, kudy přesně ta voda odtéka. Pak tam má vzniknout povrchový zazeleněný val, který by měl tedy bránit hluku a prachu. Jeho budování, pokud vím, ještě vůbec nezačalo.
0: Takže tohle jsou věci, které by ta smlouva potom dořešit měla?
2: Ano, ano, takový je předpoklad. Nicméně třeba spolek, který zastupuje tam některé místní obyvatele na české straně, tak nevěří tomu, že ta smlouva to vlastně vyřeší v dostatečné míře.
0: Ministrině Hubáčková na svém Twitteru po pojednání s Polskou stranou oznámila, že má už vyprecizovaný návrh té smlouvy s Polskem, Turuvu a že ten návrh je připravený na projednání vládou. To je to, o čem jste mluvila v úvodu, že by se to mohlo projednávat tedy na zasedání kabinetu už dnes ve středu. Ví vůbec v tuhle chvíli, ale někdo, co v tom návrhu přesně je, měl někdo možnost si ho přečíst? Pokud vím, tak ne,
2: čistě formálně. Se pořád vychází z návrhu, který unikl do médií už loni na podzim, a který dne datum 30. Září 2021. V tom návrhu se postupně dělají změny, to znamená nějakým způsobem se tam zanesly požadavky polské strany, které vyplynuli z té schůzky ministrině v Varšavě minulý týden a měly by se do toho promítnout i ta odpověď české vlády na ty požadavky, což je vlastně to, co by měli ministři dnes projednávat tady v Praze. Konkrétně tam jsou ještě některé další body, například jak dlouho by ta smlouva měla platit, případně jak by měla být vypověditelná. Tak o tom vlastně teďka ani jedna ze stran nějak blíže nemluví. A to je to něco, co vlastně ten sport taky provází od samého začátku. A zopakovala to ministrině Hubáčková i po té schůzce ve Varšavě, že nemůže říkat nic moc konkrétního a to na požadavek polské strany, který respektuje. I v Česku už jsou ty narrativy o té vznikající dohodě rozdělené, kdy paní ministrině Hubáčková i liberecký hejtman Puta, který se těch vyjednávání účastní od samého začátku, tak říkají, že ta dohoda je nejlepší možné řešení, že to je vlastně to jediné, co ještě může nějakým způsobem tu vodu zabezpečit, případně poskytnout České straně vlastně vhled do toho, co se v tom dole děje. Ale pak máme různé neziskové nevládní organizace, které zastupují místní obyvatele, které říkají, že ta dohoda je vlastně to nejhorší, že to se teďka nesmí uzavřít v té podobě, v jaké je. Přichází i s argumentem, že ta dohoda by potenciálně porušovala zákony jak české, tak evropské, protože by jejím uzavřením Česko vyslovilo souhlas s škodami na životním prostředí vlastním, což podle nich není v pořádku. Domoc se třeba, jak na tady ty výtky či varování reaguje ministerstvo životního prostředí, se mi zatím nepodařilo.
0: Tím, jak to sledujete celý ten sport dlouhodobě, on se vleče dlouhá léta, Jaká je vlastně ta česká perspektiva toho, proč se celá věc tak zkomplikovala? Je tam nějaká jednotná vyprávěcí linka, jak to vlastně chápou české úřady Česká exekutiva, čeští i občané, kteří žijí na hranici a jsou nejblíž tomu dolu.
2: Tam z poměrně lokálního sporu, protože když si vezmeme nějakou plochu českého území, má ten důl bezprostřední vliv v podobě dopadu na vodu, prachu, hluku a tak, tak to je lokální záležitost. Ale česká strana z mého pohledu to vnímá tak, že Polsko neochotou, tomu sporu přiřadit dostatečnou důležitost, dostatečně se tomu věnovat, připustit třeba, že tam vůbec nějaké vlivy jsou, sednout si k jednacímu stolu, zamyslet se nad tím, aby se to dalo vyřešit. Tak Česko, to bylo ještě v době, kdy ministrem zahraničí byl pan Pecíček, tak se rozhodlo podat žalovu na Polsko právě, aby ho přivedlo k jednacímu stolu.
0: Česko už podalo k evropskému soudnímu dvoru žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v nedouhalném dole turův. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Důvodem žaloby je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Friedlandsko, kde tamním obyvatelům ubývá spodní voda. Čechy zložou na polské skarge do Tribunálu spravedlivosti unii Europejskiej. Ma to związek s rozšařením kopalní vengla brunacného
1: Mluvčí polského ministerstva životní. Prostředí Alexandr Břuska uvedl, že jeho resort je českým krokem překvapený, protože nedávná českopolská jednání podle něj naznačovala, že je tu šance na smířlivé urovnání sporu. Ve Varšavě o tom před minulý týden jednali český ministr zahraničí i náměstek ministra životního prostředí.
2: Takže z mého pohledu to české čtení je, že z lokálního sporu, který se měl v rámci kvalitních dobrých česko-polských vztahů vyřešit relativně v klidu v tichosti dohodou. Se stal vlastně mezinárodní spor poměrně bezprecedentní a důvodem je neaktivnost, neochota polské strany. Helena Truchla,
0: reportérka serveru Aktuálně.cz. Děkujeme za rozhovor.
2: Taky děkuji moc krát za pozvání.
0: Klára Klinger, reportérka deníku Gazeta Pravna z Polska. Dobrý den. Dobrý den. Kláro, vy se také zabýváte sporem Česká a Polská o důl turův. Jaký je ten polský pohled? My jsme tu teď mluvili s kolegyní Helenou Truchlou z Aktuálně CZ, která popisovala, že tím českým pohledem se vlastně z lokální záležitosti stal mezinárodní spor docela bezprecedentního dosahu. A to z českého pohledu kvůli polské neaktivitě. Jak to je viděno v Polsku? No tak s tou
3: první částí to vidí Heleny Trukle, tak bych souhlasila, protože opravdu z lokálního sporu se stal takový mezinárodní spor, včetně toho, že do toho zasáhla Evropská unie. Tak si myslím, že už v podstatě asi ve všech státech vidí, co je to turův. A nevíme kde přesně je ten začátek a jaký je úplně přesně ten důvod. A neřekla bych úplně, že to je kvůli polské neaktivitě.
0: Jak je ten spor v Polsku tedy vnímám v tuhle chvíli?
3: To záleží na tom samozřejmě, kdo o tom mluví. Záleží na tom, jestli to říkají politici, kteří jsou teď u vlády. Buď to říká polská vláda, nebo to říká opozice. Je takový Pocit bezmocnosti, teda že polská vláda není schopna vyřešit takový sousedský spor, do kterého by neměla zasahovat právě Evropská unie, protože je to přímo mezi státy a je to taková věc, kterou bychom si mohli normálně vyřešit. A teď to vidíme, že to prostě nejde. Ty rozhovory se začaly v květnu nebo na začátku června a teďka už je i leden a pořád to nemáme vyřešení. Ta úplně normální komunikace prostě ne
0: Funguje. Ono už loni do toho vstoupilo to rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, který uložil Varšavě pokutu, ale Polsko ji neplatí, což může i zemi stát unijní dotace. Jak polská vláda tohle všechno voličům vysvětluje a ten svůj postup odůvodňuje? No to je právě asi
3: důvod, proč vůbec veřejnost, obyčejní Poláci mají zájem o turův, protože může mít to vliv, že bude mít penále za neplnění soudního nařízení o zastavení těžby a že Evropská komise může to strhnout z příspěvku unijních fondů. Polská vláda říká, že toto rozhodnutí nebude nikdy vykonáno, a že samo sobě ztratí platnost, protože za chvíli bude vydan rozsudek, který naše argumenty uzná. To je jedno vysvětlení. A druhé vysvětlení, které říkal mluvčí polské vlády, tak říkal, že vláda v zásadě nesouhlasí s tím rozhodnutím a že v podstatě uložit trest naší zemí překračuje kompetence Evropské unie. Tak my to zatím neplatíme, to je přes 60 milionů euro a asi počítáme že možná ještě něco se změní, že ještě počkáme na ten rozsudek, že možná ještě nějaké právní boje něco změní a když ne, tak
0: prostě, že nám to strhnou z těch fondů. No a jak to polská veřejnost vnímá tohle všechno? My jsme dělali
3: takový průzkum, to bylo někde na podzim, jako dětní gazeta Pravna a jsme se ptali, jestli by Polsko mělo plnit to rozhodnutí Soudního dvora, Evropské unie, stížnosti České republiky. Jestli bychom měli dočasně pozastavit těžbu. A tak 50% říkalo, že bychom to neměli dělat. Kolem 40% říkalo, že ano. Ale v podstatě to nevím. Já si myslím, že lidi prostě nevědí, co si o tom mají myslet. Ani se tomu moc nedivím, protože zase na jednu stranu zastavení těžby, tak to v podstatě není možný, protože komplex Turů zajišťuje asi 7% celostátní výroby elektřiny, což pokryvá potřeby asi 2 milionů domácností. Bezprostředně zajišťuje dostavy vody a tepla u těch domácností, které jsou v bogatyní například. Bylo to úplně nemožné, aby to zastavit ze dne na den, protože to je strategický dostavce, ale taky i významný ze sociálního hlediska, protože tam pracuje asi pět tisíc lidí, což ovlivňuje i místní trh práce, protože oni spolupracují s místními podnikateli a to je asi deset tisíc lidí, kteří by zůstali bez práce. Tak samozřejmě, ono by se mělo někde pozastavit tu těžbu, ale to nejde udělat, že to nám řeknou v září a už další den to nebude fungovat.
0: To jsem se vás právě chtěla ptát, jak to vnímají obyvatelé toho bogatinského regionu, kde elektrárna Turuf je. Tam je tedy to přijímání zcela jasné, jak se to i objevilo během těch demonstrací a různých reportáží. Lidé tam prostě s uzavřením elektrárny nesouhlasí.
3: No ano, protože oni si prvným byty, zasobují si místní obchody, chodí do místního kadeřnictví. To jsou restaurace, to je prostě celý řetěz, který by se přerušil. No. A to opravdu by, myslím, bylo dost katastrofální. I když jak jsem říkala, nikdy by mělo zavřít. A já ja mám pocit ještě jednu věc. Já ja furt jako se na to koukám jako na tu komunikaci, to čeho jsem začala. Já ja si pamatuju ten den, když premier Moravěcky, řekl, že jsme se dohodli a že ten turu to nebude problém. Potvrdziłem kierunek tych negocjacji z panem premierem Babiszem i te negocjacje
1: dzisiejszego wieczoru się odbyły.
3: A pak I hodinu je na to český premiér, tehdejší Andrej Babiš, skupací. říkal: No, tak to není pravda.
1: Proběhlo jednání našich expertů, kde byly domluvené kontury možné dohody s Polskem. Takže není nic vyjednáno. Jednání teď je na tahu polská strana, která to musí projednat na, ve vládě. Já ja jsem zaznamenal nějaké dotazy, že jsem měl. Něco odsouhlasit, určitě jsem nic neodsouhlasoval.
3: A prostě od toho všechno začalo. Já nevím proč, oni už úplně na začátku se nedohodli, že buď to řeknou spolu, nebo že mají nějakou společnou verzi, jak to budou komunikovat Polákům a Čechům. A prostě, že to byla ta první zásadní diplomatická chyba, kterou udělali, já nevím, jestli to byla chyba naše vlády nebo české vlády, protože když taky poslouchám Čechy a Poláky, které zúčastní těchto setkání, tak Poláci říkají, ty Češi jsou tak arrogantní, a Češi říkají úplně stejné věci. A já myslím na to, jako co se tam děje, jestli to je taková neschopnost, nebo opravdu všichni jsou arrogantní, nebo je potřeba nějakého mediátora, který by se toho zúčastnil. A třeba to jsou taky kulturní rozdíly. Třeba, že způsob jednání polsky a způsob jednání česky jsou tak rozdílné, že to vnímají jako oba národy. že to je
0: prostě arrogantní. No ten spor přeci jenom trvá, ale déle než ten poslední rok. Je to záležitost několika posledních let. Vysvětluje nějak vláda, polská vláda. Teď myslím, že nejednala dřív? Nebo že ty věci dospěly až do tohohle krajního momentu?
3: No, já si myslím, že tady opravdu byla asi chyba na polské straně, že jsme si říkali, že to prostě nějak nějak to bude. A že ta česká strana furt něco po nás chtěla, my jsme občas odpovídali, občas neodpovídali, a že jsme říkali, že jsme tam něco vyřešili. A nakonec asi jsme si nebyli vědomi, že opravdu... To skončí takhle. Já si pamatuju taky další jednu věc. Zase to byla taková diplomatická další chyba, že asi v únoru měla přijít delegace z české strany, protože říkali, že psali dopisy, neměli odpověď, tak říkali, že jedou do Polska. A v té české delegaci byl český míster životního prostředí, pan Brabec. A na několik dnů před tím, než Češi přijeli, tak dostali informace z Polska, že na polské straně bude místo a že to nebude minister. A tak Česká strana úplně na poslední chvíli musela měnit ty účastníky, které půjdou do Polska. A já si myslím, že to jsou všechny takové malinkaté věci, které udělali, že Češi se pak naštvali. No, a to asi polská strana si toho neuvědomovala. Poláci říkali, že něco tam dělají, ty rozhovory tam nějaký byly, jde vidět, že tam se něco dělo. Ale prostě nakonec to skončilo takhle.
0: Když jsme u té politické atmosféry, ve které se všechno odehrává, tam byl ještě jeden moment, který přišel relativně nedávno, a ten se týkal polského velvyslance v Česku, Miroslava Jašiňského, kterého se polská strana rozhodla z Prahy odvolat měsíc poté, co byl do funkce jmenován. Bylo to potom, co dal na téma, Turu v rozhovor stanici Deutsche Welle. Jak to polští představitelé vysvětlovali, co všechno se o té kauze ví?
3: Polská vláda řekla úplně přímo, že to bylo krajně nezodpovědné.
1: Mluvčí polské vlády Piotr Miller na sociálních sítích oznámil, že premiér Mateusz Moravicky zahájil proceduru odvolání velvyslance v Praze Miroslava Jašinského. Polský diplomat v rozhovoru pro stanici Deutsche Welle kritizoval postup polské strany ve sporu o rozšíření těžby v pozemním dole turův, která podle Česka porušuje evropské předpisy. Premier...
3: Polský velvyslanec řekl ohledně nedouhleného dolu že šlo o nedostatek empatie, nedostatek porozumění a nedostatek ochoty k dialogu. A pak ještě řekl, to bylo zásadní, že to bylo především na polské straně. Potom polská vláda reagovala, říkala o krajině nezodpovědných výrocích o dole v Turově. A že v podstatě každý polský diplomat má povinnost pečovat o polský zájmy. A no já si myslím, i kdybych soukromě souhlasila, s velvyslancem, tak si myslím, že když někdo je velvyslanec, tak opravdu by měl reprezentovat ty polské zájmy a možná by to měl říkat v neoficiálních rozhovorech, ale takhle veřejně říkat o tom, že to byla polská chyba a že to bylo z polské strany arrogantní, to asi velvyslanec by neměl dělat, i když měl pravdu.
0: Teď tedy víme, že se sešli v polovině ledna nová česká ministrině životního prostředí Ana Hubáčková se svojí polskou kolegyní Anou Moskvovou a debatovali o tom, jak tu situaci vyřešit. Co je tedy v tuhle chvíli z polské strany na stole?
3: Já bych řekla, že to je něco, čemu se v Polsku říká český film, Prostě, že nikdo neví, jako o co <laughs> V podstatě, když se setkali, tak nakonec říkali, že ta smlouva už skoro je, že ten kompromis je už skoro na stole. A nakonec teď se dozvídáme, že Poláci chtějí 40 milionů zaplatit, ty kompenzace. Česko přijde s požadavkama 50 milionů, tak to se nic nezměnilo. A pak Polsko by chtělo dvouletý dohled ze strany Soudního dvora, což znamená tu lhu, do kdyby měla ta smlouva platit. A Češi říkají o deseti letech. Tak jako kdy je ten kompromis. Já nevidím, aby se něco změnilo z české strany, protože ty podmínky už byly v září. A já jsem slyšela, že prostě zase se začínají hátky o spojky typu a místo nebo a to jsou dost důležité věci, ale když se zase ty rozhovory vrátí k tomu, aby jsme se koukali bod po bodě a pak říkají, že tady by mělo být a místo nebo, tak si nemyslím, aby se to opravdu skončilo do konce ledna, jak to říkají na české straně, že by chtěli, aby to bylo uzavřené. Už během těch několika dalších dnů.
0: Takže v Polsku je to vnímání takové, že to dohadování o dalším osudu dolů o možných kompenzacích pro ty obce na české straně hranice, to vnímání je takové, že to přece jenom ještě mnohem delší čas potrvá.
2: Já
3: právě to, co jsem říkal, je ten český film, protože já už opravdu nevím, jaké je to vnímání, protože trošku něco jiného říkají oficiálně, že ten kompromis bude. A pak čteme, že ty návrhy jsou úplně jiné a nevím, kde by ten kompromis měl být. Já jsem tomu věřila, že to ještě skončí před prazdnínama a teď prostě mám pocit, že to asi bude takové neverending story.
0: Klara Klinger, reportérka Deníku Gazeta Pravna. Děkujeme. Děkuji. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na server i rozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová.
1: Těším se zítra.